0: La forme scolaire est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre à l'Université Lyon 2. L'occasion pour qu'à école d'essayer de mieux comprendre ce que recouvre cette notion et de se demander comment, en fonction des temps et des espaces éducatifs, se reconfigure l'enseignement et les apprentissages. Dans cet épisode, nous avons décidé de nous intéresser à la forme scolaire appliquée à l'université ou comment euh, l'université peut être concernée par la forme scolaire. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Fabienne Montmasson-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'INSPE de l'Université de Poitiers et vous êtes membre du Gresco. Et Noé Fouillant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc doctorant en sociologie à l'Université de Tours et membre du laboratoire CITER. Alors, comme je l'annonçais un petit peu en introduction, cette notion forme scolaire s'applique d'abord au monde scolaire et Peut-on, si facilement, euh, le, nous fouillant l'appliquer à l'université ou à l'enseignement supérieur Est-ce que ça fonctionne
1: Alors, il faut pour cela revenir au, au traits structurants de la, la forme scolaire tels qu'ils avaient été identifiés dans les premiers travaux qui ont élaboré cette notion, en particulier ceux de, de Guy Vincent. Et euh, Guy Vincent, il, euh, identifie un certain nombre de, de caractéristiques de, de la forme scolaire. Donc, il parlait notamment de la constitution d'un lieu séparé euh, des adultes et réservé aux activités scolaires. Euh, il parlait aussi de la création d'un temps spécifique, temps de l'apprentissage séparé de la pratique. Et toutes ces deux caractéristiques-là se retrouvent effectivement euh, à l'université. Et euh, l'université est également, euh, comme, euh, comme l'enseignement primaire et secondaire, liée à la constitution de savoir écrit. C'est parce qu'il euh, y a des textes qui ont pu être conservés, retravaillés au fil du temps, euh, qu'on dispense un enseignement euh, supérieur. Pour autant, euh, les, euh, les ressemblances euh, s'arrêtent là, puisqu'il euh, y a un certain nombre de spécificités de, 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 de l'université qui se démarquent assez nettement euh, de ce qui euh, a été entendu sous le concept de, de forme scolaire. Alors, la première chose, c'est que... Euh, au cœur de la forme scolaire, il y a l'idée d'occupation permanente de l'élève. Donc, sans cesse, des activités qui sont rythmées avec des matières, etc. Alors que dans les facultés, on n'a pas, on pas une, entre, une entreprise de disciplinarisation aussi forte. Comme on le sait, les, les, les emplois du temps à l'université sont beaucoup, plus, beaucoup moins remplis. Et donc, il y a notamment du temps pour des recherches personnelles ou, pour, ou, 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 ou du temps libre. Ensuite, les, les contenus et les euh, manières d'enseigner sont beaucoup moins codifiés à l'université. C'est-à-dire que euh, les maîtres sont relativement interchangeables. En tout cas, c'est ce que disait Guy Vincent à dans l'école primaire et secondaire, puisqu'ils ont un programme fixé de l'extérieur et qui sont chargés, euh, peu importe que ce soit euh, Monsieur Machin ou Mme Antel, on a un programme... Qu fi, qui est fixé et auquel les, les, les enseignants préparent. À l'université, il euh, y a effectivement une liberté académique qui fait que l'enseignement enseigne, est relativement original. Il dépend euh, éminemment des connaissances. Il est personnalisé. Euh, de, il est personnalisé, exactement. Donc voilà les principales différences qu'on peut identifier entre la forme scolaire et euh, la forme universitaire.
0: Alors Fabienne, maître euh, bon, Michel, du coup, je me tourne vers vous pour euh, ce que dans votre parcours, vous êtes passé de du monde scolaire au monde universitaire. Et est-ce que vous, j'allais dire comme praticienne, comme enseignante, est-ce que euh, voilà, ce passage de l'un à l'autre euh, vous a quelque part euh, sauté aux yeux ou ces ressemblances, des formes de continuité entre les deux formes
2: oui, alors, effectivement, euh, les continuités que, que, que Noé Fouillant a soulevées sur un plan théorique, elles existent aussi euh, sur un plan pratique parce qu'effectivement, euh, on se retrouve dans des lieux clos, alors que ce soit l'amphithéâtre ou la salle de TD, ce sont quand même des lieux clos où on est face à des apprenants, on est en position de maître, on détient euh, un savoir qu'on qu transmet. Il euh, y a aussi un temps qui est quand même organisé, qui est scandé, tout ça, on le retrouve et en même temps, euh, c'est pas tout à fait pareil. Et notamment, euh, euh, moi, ce qui m'avait frappé, hein, j'ai enseigné beaucoup en maternelle, c'était les corps, les corps des étudiants. Il y a cette question de la discipline. Bon, ben, bah, quand même, nos étudiants, quels qu'ils soient, hein, même les étudiants de la massification scolaire, euh, qui sont euh, euh, peut-être pas complètement euh, disciplinés et façonnés dans la forme scolaire quand ils arrivent à l'université. du
0: coup, la massification univer Et universitaire,
2: voilà, donc la massification de, de l'université. Eh bien, ils, euh, ils, 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 ils savent s'asseoir, euh, globalement, ils savent s'asseoir sur leur chaise et, et m'écouter sans que j'ai des efforts importants, à fournir pour qu'il qu qu reste assis et qu'il m'écoute, même s'il si, euh, y a toujours des, des, des pratiques souterraines, notamment avec les, les objets numériques, etc. Mais absolument rien à voir avec ce qu'on peut vivre dans le premier degré. Et puis évidemment, l'autre élément, c'est la question des savoirs. Et là, pour moi, c'est ce qui a été le plus, euh, voilà, sans doute euh, passionnant, euh, c'est de me retrouver, dans, et je suis passionnée par les savoirs, y compris les savoirs que j'ai transmis euh, dans le premier degré, mais là, je me suis retrouvée... À à transmettre des savoirs vivants, des savoirs dont une partie d'entre eux, j'avais contribué à leur, à leur fabrication, des savoirs qui évoluent, qui ne sont pas toujours les mêmes. Là, par exemple, ce colloque, on ne cesse en fait de, de questionner les choses, rien n'est arrêté, on ne peut pas définir un programme qui nous dirait la forme scolaire, c'est ça, et on va commencer par apprendre ci, et puis ensuite ça, et puis ensuite ça. Et ça, c'est vraiment la spécificité de, de l'université D'ailleurs, à l'école
0: maternelle, moi. il y a un programme. Oui. Mais en même temps, l'enseignant a une liberté pédagogique pour euh, aménager à sa manière j'allais dire, le, les attendus, le, le, la norme attendue.
2: Oui, tout à fait. Alors, cette question de l'incarnation et de la personnalisation, elle est, elle est peut-être un petit peu difficile à comprendre, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de la forme scolaire, il y a eu personnalisation, individualisation des, des, des apprenants, mais aussi des, des enseignants, mais en termes de euh, processus pédagogique, de, en fait, c'est une technique pédagogique, l'incarnation. Moi, J'ai étudié la maternelle hein, dans ma thèse et l'incarnation euh, par la maîtresse, Enfin, ce sont souvent des maîtresses, c'est aussi une manière de capter euh, l'attention des élèves. Donc, c'est sur ce registre-là qu'il y a personnalisation et qu'on s'attache à sa maîtresse et que les, et que les parents s'attachent à la maîtresse, etc. À l'université, ce qui se passe, c'est que l'incarnation, elle se fait sur les savoirs eux-mêmes. Et, et je, je, je serai absente et remplacée par un collègue à l'université. Il prendrait euh, le cours que je fais, mais il ferait peut-être un cours, peut-être même sur une autre thématique. Et c'est possible dans les maquettes, alors que ça n'est pas possible dans les programmes scolaires. Et, et il en ferait un petit peu... Euh, ce ce qu'il voudrait. Donc, la, 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 la dépersonnalisation et l'interchangeabilité, elle se joue plutôt sur, sur ce registre-là.
0: Donc, on voit qu'il y a des invariants, euh, Noé Fouillant, euh, et on vient de, euh, Fabienne, euh, mon maçon Michel vient de le citer sur la singularité, euh, le rapport au savoir, la production de savoir, donc ce rapport, finalement, euh, à, la, à la recherche scientifique, voilà, qui singularise l'enseignement. Quels sont les autres invariants euh, qu'on peut retrouver à l'université ou en tout cas dans l'enseignement supérieur si on élargit un petit peu ou de l'université,
1: oui, donc j'ai effectu, effectivement effectué un, 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 un petit travail historique sur un peu les, les facultés euh, actuelles. Et il me semble que les caractéristiques euh, de l'université euh, d'aujourd'hui, elle peut, elle remonte en grande partie au 19e siècle euh, parce que les universités, donc, sont, euh, sont abolies pendant la révolution française, elles sont refondées ensuite. Et c'est euh, tout au long du 19e euh, que va euh, s'établir le modèle. Euh, que nous connaissons aujourd'hui, donc celui, on l'a dit, euh, de euh, l'articulation entre l'enseignement et la recherche. Euh, des enseignants qui à la fois euh, diffusent mais aussi produisent eux-mêmes euh, le savoir. Ensuite, euh, on a aussi... Euh, la discipline euh, savante. C'est l'unité euh, de base de, euh, de, de l'université, euh, encore aujourd'hui, euh, puisque euh, vous, euh, les enseignants sont recrutés sur la base euh, de leur euh, recherche personnelle dans une discipline. Et donc, il y a un vrai poids de cette discipline,
0: puisque vous faisiez euh, référence à, à l'expression qui qu est utilisée par Mathias Millet de, de matrice
1: disciplinaire qui conditionne toute une série de choses. Voilà, la socialisation intellectuelle diffère fortement selon la, selon la discipline et euh, par conséquent, on a des, euh, des types de publications euh, différents, des logiques cognitives aussi qui sont euh, différentes selon les, les disciplines, euh, des profils sociaux. Enfin, Il y a un ensemble de choses qui sont différentes et, et, et surtout, l'État donne à chaque discipline le pouvoir de s'autogérer. Euh, donc, aujourd'hui, on a le Conseil national des universités qui, avant, euh, euh, s'appelait autrement. Mais ça, donc de, depuis le, le 19e siècle, chaque discipline décide euh, de euh, qui elle recrute, sur quels critères, euh, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de très fort et ça se différencie de la discipline scolaire, qui, en fait, est une invention euh, spécifiquement pour l'école. C'est-à-dire que les, dis les, les disciplines scolaires sont constituées à partir de savoirs, savant, mais en y euh, ajoutant tout un, tout un ensemble de codifications, et en particulier de codifications de la manière de l'enseigner. Et donc ça, c'est un deuxième, euh, deuxième invariant. Et le troisième, euh, c'est euh, la pratique du cours magistral. Euh, alors, le cours magistral est présent, est, est présent aussi, d'une certaine manière, dans le secondaire, mais il a vraiment un caractère dominant euh, dans l'enseignement euh, supérieur. Notamment dans les premiers cycles, enfin dans le premier cycle voilà, en particulier dans, dans, dans le premier cycle. Et euh, c'est alors... Il y a des cours trop depuis assez longtemps, mais euh, en gros, c'est depuis le, la fin du 19e XIXe qu'on laisse une totale liberté à l'enseignant. Euh, c'est un héritage, en fait, à l'origine de, de, de l'université napoléonienne, que de laisser à l'enseignant la liberté euh, de son contenu, alors qu'auparavant, euh, il, il était régulé que les, les, les autorités interviennent dans le contenu des cours en fixant euh, ben, un programme ou en, fi ou en interdisant telle ou telle doctrine. C'est euh, plus le cas depuis, euh, on va dire, le début du 20e siècle. Et
0: donc du coup, en fonction des filières et des disciplines, euh, cette place que le cours magistral ou les modalités des dispositifs d'enseignement euh, peuvent euh, voilà, occuper de la place, du coup, ne se retrouve pas à la même échelle euh, de la même manière.
1: Euh, oui, tout à fait. L'articulation, par exemple, entre euh, cours magistral et, et travaux dirigés. Alors, une petite parenthèse sur les travaux dirigés, qui en fait sont une invention plutôt récente. C'est plutôt depuis les années euh, 70 qu'on a vraiment... Euh, diffuser cette, cette, ce, ce dispositif d'enseignement, l'articulation entre les cours magistraux et les travaux dirigés est très différente selon les disciplines. Par exemple, moi j'étudie l'économie. L'économie, il y a une forte, euh, euh, forte relation entre le cours magistral et, 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 le, le tra, et les travaux dirigés parce qu'on apprend des formules dans le cours magistral qu'on applique directement euh, dans, le, 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 dans, dans les travaux dirigés c'est beaucoup moins le cas en sociologie où c'est par exemple beaucoup plus in un, indépendant c'est-à-dire qu'on a des savoirs euh, théoriques euh, qui sont enseignés euh, dans les cours magistraux et dans les travaux dirigés ça va par exemple être la réalisation d'enquêtes de terrain qui ne sont pas nécessairement directement une application de ce qu'on a vu euh, dans le cours donc là effectivement il y a une variation disciplinaire de ce point de vue-là et puis il y, a des, il y a des espaces aussi dans l'enseignement
0: supérieur. On ne va pas tout, tous les aborder du BTS, à l'IUT, euh, en allant vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis il y a les insp, où euh, finalement on, on tend vers une l'objectif c'est de, de former des enseignants des futurs enseignants. Et donc j'imagine qu'il y a ce rapport aussi au, au stage, à la classe. Que il y a... du coup on a un, une forme qui aussi se singularise d'une certaine manière dans les insp.
2: Oui, alors dans les INSP et puis dans d'autres dans d'autres masters professionnalisants, dans les formations d'enseignants, mais même dans les ISP, moi j'enseigne je, aussi et j'encadre un, un master qui forme des, des futurs cadres de, 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 de chargés de la mise en place des politiques inclusives sur le handicap, qui n'est pas franchement enseignant-formateur, mais c'est professionnalisant. Et, et j'interrogeais euh, Noé ce matin parce que l'impression que j'ai, mais qui est sans doute liée à la place où je me trouve dans l'espace universitaire, c'est que bah, ces invariants universitaires pour une partie et dans une certaine mesure ils sont, ils sont peut-être un petit peu en voie d'affaiblissement par ces logiques de professionnalisation qui font que nous y compris enseignants universitaires nous sommes amenés à faire d'autres types d'enseignements que des CM et des TD mais aussi des, des enseignements plus transversaux qu'on est aussi invité à construire des maquettes non plus structurées par discipline alors, ou alors quand c'est structuré par discipline c'est qu'on a bataillé en ayant l'air un petit peu de dinosaure pour conserver des entrées disciplinaires mais on nous demande plutôt des entrées thématiques. Par exemple, dans la nouvelle maquette des enseignants, il y a l'entrée égalité filles-garçons. Donc voilà, nous, on, a, on est là, on essaye de placer un petit peu de sociologie du genre, mais pour nous, c'est de la sociologie du genre. Et puis, je me vois face à, à, ces, à ces étudiants qui ont beaucoup d'autres choses à faire que d'ingérer des savoirs universitaires et de produire un mémoire de recherche, me, me retrouver en situation de cadrer beaucoup le travail, de donner des consignes de travail très serrées, de, de, de leur demander demander des échéances, de leur demander d'être présents alors qu'ils ne sont pas censés... Euh, non, A priori, ce n'est pas obligatoire, la présence en CM, mais nous, on l'exige un petit peu. Sinon, ils ne seraient pas là. Et puis aussi, à aménager mes cours, à rendre mes CM un peu plus interactifs, à introduire ce qu'on appelle, entre guillemets, euh, de la pédagogie universitaire, ce qui, euh, ce qui, ce qui peut-être est, est un, une expression qui, qui, qui est malheureuse, mais en fait, c'est bien ça que je fais, à rendre mes cours un peu fun, quoi, à introduire de la vidéo, enfin voilà, et je ne suis pas la seule à faire ça. Et donc voilà, l'impression que j'ai, euh, c'est euh, peut-être euh, un affaiblissement, ou alors c'est une variation, ou alors c'est une euh, scolarisation. Enfin, j'aimerais bien peut-être laisser la parole à, à Noé pour répondre à ça plus précisément.
0: Moi, ce qui m'intéresserait, justement, je rebondis sur l'expression auquel vous avez mis des guillemets sur la pédagogie du, du supérieur. Pourquoi ça vous a fait réagir euh, l'utilisation de cette expression
1: je pense qu'effectivement, euh, la, la, la forme universitaire évolue et, et je pense qu'effectivement, il y a aussi historiquement des, euh, des, des dynamiques aujourd'hui qui, euh, qui la mettent en cause. Euh, typiquement, la, la logique disciplinaire, elle est de plus en plus mise en cause, euh, puisqu'il y a une, une injonction à créer des, euh, des formations pluridisciplinaires. Comme dans la recherche. Comme dans la recherche et, également et, 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 et même mise en cause aujourd'hui. Euh, la gestion corporatiste par discipline, dont je parlais, euh, dont je parlais tout oui, à l'heure. Puisqu'on annonce la fin du, du CNU. Voilà, par exemple, exactement. Et euh, sur la pédagogie, euh, c'est intéressant, puisque la pédagogie, en fait, a été euh, euh, toujours reléguée comme une question subsidiaire par les universitaires, c'est-à-dire... C'est le savoir qui compte d'abord. Voilà, le savoir compte d'abord, et en fait, on apprend, euh, on apprend le savoir et, sa, et la, la manière dont on dont on le transmet d'une même traite, en fait. Les, les universitaires ont, ont encore aujourd'hui très peu de formation euh, pédagogique parce que la pédagogie, justement, a été pensée à partir du cas de l'école primaire et, et, et ensuite secondaire. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, il y a, y a une sorte de, de contradiction dans les termes dans la pédagogie du supérieur, même si, voilà, de, de plus en plus, euh, les, les universités ont été obligées de développer des pôles de pédagogie, etc., avec des effets qui restent euh, très limités sur, euh, en tout cas, les, la réussite universitaire. Du coup, cette, cette tendance-là, elle est liée quelque part à la massification ou
0: tout pas seulement fait,
1: Tout à fait. En, en tout cas, l'interprétation qu'on a fait, une certaine interprétation de la massification, puisque de, donc, avec l'explosion des effectifs depuis les, les années 60, il y a une plus grande hétérogénéité euh, des étudiants et euh, les taux, les taux d'échec à l'université sont devenus un, un problème social. Et on a jugé en particulier que la, la création de pôles de pédagogie pouvait amener à réduire ces taux. Euh, or, les, les dernières études, euh, je pense à un ouvrage qui vient de paraître de euh, Cédric Hugré et Tristan Poulaouet qui s'appelle « L'université qui vient », montrent qu'il n'y a pas eu véritablement d'inflexion des, 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 des taux d'échec, de, comme on dit, euh, ou d'abandon à l'université avec euh, l'instauration de, 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 de ces pôles de pédagogie.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous retrouverez l'ensemble des émissions réalisées à l'occasion du colloque la forme scolaire organisée à l'Université de Lyon 2, sur le site de cas d'école de l'Institut français de l'éducation de l'ENS de Lyon. Une émission produite et animée par Régis Guyon, réalisée par Sébastien Boudin.